0: Pues mira, algo que nos pasa mucho a las mujeres es que a veces no nos la creemos, ¿no? O sea, y eso es... Te lo digo porque en, ahí en Más Mujeres de Poder... Eh, hay mujeres de verdad súper destacadas, o sea, mujeres que tienen empresas muy exitosas, que tienen en su nómina 40 personas. Industrificados es traído a ti por Industrifire, uh -huh. la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados, hoy tenemos como invitada a Gladys Ames, ella es directora financiera de American Grinder, es también directora financiera de BA Industries. Y tiene una organización que se llama Presidenta de Más Mujeres de Poder. Gladys, bienvenida.
0: Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y un gusto estar con ustedes.
1: No, no, el honor es todo nuestro. Oye, y cu cuéntame, ¿cómo es que inicias en la industria? Digo, no es muy común o sea, ver mujeres que están, pues ahora sí que en, en, en la parte directiva y menos en la parte de, de lo que es manufactura. ¿Cómo, cómo iniciaste? Porque tu perfil es, pues, de, es licenciada en administración, ¿no?
0: Así es. Sí, fíjate que, bueno, es, es, es curioso, la verdad es que ya tengo poquito más de 10 años en el medio industrial, eh, trabajando específicamente dentro de la industria de la transformación, ¿no? Eh, la mayoría de mis clientes son la industria maquiladora, es, ese es mi, mi sector, ¿no? Eh, y hace aproximadamente 10 años me invitaron a, a participar representando a una marca internacional eh, de maquinaria especializada para procesos de plástico. Entonces fue así como me empecé poco a poco a involucrar en el medio, empecé a, a visitar a muchas maquiladoras, empecé este, pues a ir haciendo este tipo de relación ¿no? con, con varios clientes de aquí de la región… Y eh, pues bueno, llegó un punto en el que eh, a través de esta compañía que, que se dedica a la fabricación de eh, máquinas de inyección de plástico, eh, fue como pude eh, irme posicionando en, en el sector. ¿no? Cuando ya teníamos una amplia red de clientes y ya habíamos como podido posicionar la marca a nivel regional, o sea, todo Baja California, eh, decidimos nosotros como grupo empezar a eh, crear productos propios. Y pues bueno, ya cuando tú tienes como una estructura y ya tienes como la estrategia de venta, ya conoces a, a tus clientes, ya tienes esa cercanía con los gerentes de planta, con los eh, ingenieros de, de, de operaciones, eh, pues es a veces más fácil, ¿no? Entonces eh, poder comer comercializar un producto propio, pues fue mucho más sencillo. Eh, y fue así como eh, hicimos la primera empresa industrial eh, dedicada a precisamente eso, fabricación de maquinaria especializada, que fue American Grinder.
1: Ok, ¿y en qué estaba especializada Nosotros
0: nos dedicamos, en esa empresa en particular, este fue la primera empresa que creamos aquí en, en la región, eh, fabricamos maquinaria especializada para procesos de plástico, específicamente en tema de reciclaje. Este, hay dos giros dos, o dos, dos tipos de clientes ¿no? el que es la industria maquiladora que eh, puede a lo mejor extruir, inyectar algún tipo de producto eh, y necesita recuperar su merma ¿no? para poder reincorporarla a su proceso, entonces este, por ejemplo ese tipo de maquiladoras son nuestros clientes nos compran equipo para destruir algunos también para destruir sus piezas cuando una pieza eh, sale eh, con algún, no sé, error, por ejemplo, eh, pues se tiene que destruir para que esa pieza no salga a la basura y otra persona le pueda dar otro uso, ¿no? Entonces, algunas, alguna, algunas empresas industriales destruyen su, sus productos que salen con algún defecto de, de fábrica. Otros eh, no solo lo destruyen, sino que usan ese material para volver volverlo a procesar y vuelven a, a, a meterlo como a, okay. a su proceso. ¿Y cómo
1: encontraron como este nicho específico de maquinarias para...?
0: Pues vimos que, eh, que era un área de oportunidad, especialmente porque ya teníamos la puerta abierta ¿no? con, con los clientes, porque ya les vendíamos otro tipo de maquinaria. Entonces, este, vimos que había oportunidad y también que eh, no había realmente eh, una empresa cercana que se dedicara a esto. Este, por ejemplo nuestros equipos compiten con marcas americanas marcas europeas entonces no hay como realmente eh, a nivel local alguien que se dedique a hacer este tipo de, de maquinaria no y era algo que les llamaba mucho la atención a, a, a los industriales o sea a las maquiladoras decir oye pues es una empresa local que si se descompone uno de los equipos pues bueno la atención es mucho más rápida que traer a un técnico de otro país no entonces este creo que eso era uno de los de los plus y y, y pues fue así como empezamos poco a poco, además ya teníamos como esa credibilidad porque ya les vendíamos otro tipo de, de equipos, ¿no? Así que...
1: Ok, y ustedes ya estaban en el mercado, entonces... No eran, así es, no sí, pues ya conocidos. eran nuestros
0: mismos clientes, ¿no? Nada más les estábamos dando otro otros productos. Sí, ¿Y
1: tú eras la que hacía el trato directo con, con ellos o tenías un equipo que te ayudaba?
0: Fíjate que en tema de ventas y administración, al principio sí, yo estaba muy involucrada en ventas, eh, la cercanía con el cliente, ya sabes, la cotización, darle seguimiento, etcétera, ¿no? Que, que es bien importante desde la parte administrativa, eh, cualquier persona que quiera... Eh, Empezar a, a fabricar un producto propio también tiene que darle esa formalidad, ¿no? De, de, desde crear bien tu página, el, el tener un dominio, un correo profesional, o sea, porque todo eso te, te ayuda a que tengas credibilidad y que el cliente, o sea, una gran industria pueda confiar en ti, ¿no? Eh, Sí, al principio nos tocaba hacer como un poquito de todo. Ya después, obviamente, con el tiempo nos fuimos eh, especializando cada quien en sus áreas. Yo me metí más a la parte financiera. De hecho, de las dos empresas que comentaste al inicio, American Grinder y va Industry, eh, yo soy eh, pues, realmente ahí administrador único de la empresa. ¿no? Entonces, eh, me fui más para la parte financiera. Pero pues sí me toca a veces coordinar y dirigir a todos los que están en el tema de ventas, publicidad, okay. etcétera, ¿no? Ver qué, qué, qué están sí. haciendo.
1: Oye, ya no, hay una pregunta que no me gusta hacer, pero pues la tengo que hacer. Este, por ejemplo, cuando tú estabas en la parte de ventas, ¿tuviste como alguna fricción o viste como alguna resistencia por el hecho de que tú fuerces mujer?
0: Fíjate que... Me gustaría decir que no, pero la verdad es que sí, eh no nada más por ser mujer, también a veces te, como que desconfían un poco porque eres joven, entonces este, ser joven y ser mujer a veces no es realmente la mejor, te, combinación. Ajá, no es la mejor combinación, pero después cuando te escuchan hablar y ven que estás realmente preparada y que conoces el tema, digo, independientemente de lo que yo estudié, que es administración, también me metía a estudiar procesos de plástico en SICA, que es el Centro de Investigación en Química Aplicada, entonces comprendía muy bien el tema, y sí me preparé para saber qué era lo que el cliente necesitaba, ¿no? Y cuando realmente había alguna, a lo mejor algún tema que... que que decía, ¿sabes que Esta parte no la manejo, pues me apoyaba mucho en los técnicos o en los ingenieros, ¿no? Entonces, a las reuniones donde se iban a ver temas técnicos, pues me acompañaba un ingeniero, ¿no? Y cualquier este, pregunta técnica que surgiera en la, en la reunión, pues bueno, a lo mejor ellos me, me podían este, apoyar, ¿no? Y ya el cerrar el trato la venta, pues ya me correspondía a mí, pero al principio sí, ya después te digo, yo creo que las, las primeras eh, compras son las difíciles. Ya las, las, las posteriores, yo creo que ya el cliente okay. ya te conoce. Entonces, y... por, por el
1: conocimiento, pues, o sea, te brincabas ya la parte de, de juventud, ¿no si es, okay. Así es tiene experiencia? Y por la otra parte de ser mujer, este ¿cómo lo...?
0: Fíjate que no tanto por ahí. Yo, yo creo que, este, a pesar de que no es un sector donde la mujer como tal participa, eh, o sea... Yo creo que si tú entras a una maquiladora vas a ver que sí, hay muchas mujeres, pero la mayoría pues están en, en operación, ensamble, en ensamble, en áreas...
1: Recursos humanos. Así
0: es, en recursos humanos, en, las en la parte administrativa tal vez de una, de una maquiladora, pero en la toma de decisiones o en, el de, en las partes donde está la ingeniería o el desarrollo de productos, pues ahí no vemos muchas mujeres, ¿no? Entonces, eh, pero no nunca, nunca sentí en realidad... Eh, eh, esa, esa barrera hacia, hacia el hecho de que sea mujer, yo creo que ahí eh, lo que te puede servir mucho, y esto siempre se los he dicho a todas las mujeres, es que tu preparación habla por ti, ¿no? independientemente si eres mujer o hombre, creo que, eh, que tú tengas la capacidad de resolver un problema eh, es algo que te puede ayudar muchísimo y, y realmente da igual si eres hombre o mujer.
1: Entonces, ¿pasas este umbral y, y hacen crecer American Grinder y después fundan otra empresa?
0: Sí, fíjate, empezamos a, a... ¿Cuánto
1: tiempo dejaron como entre...?
0: Pues yo creo que pasaron cinco años aproximadamente cuando eh, nosotros ya estábamos exportando, por ejemplo. Ya vendíamos no, no solo a nivel local eh, este tipo de maquinaria específica, sino que vendíamos ya a todo nivel nacional y eh, ya exportábamos a algunos países, a Estados Unidos, este, teníamos ventas en El Salvador, en Costa Rica, eh, o sea, en varios países de Latinoamérica. ¿no? Y eh, vimos que también había otras áreas de oportunidad dentro de la industria que podíamos nosotros eh, Uh, pues atacar, ¿no? Y de ahí surge el, el empezar a crear otro tipo de productos eh, también de maquinaria especializada para eh, el mismo sector, ¿no? Que nosotros estamos muy enfocados en el sector de la manufactura de procesos o de productos de plástico, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, una industria, una maquiladora que... que que fabrica un producto de plástico por lo general sus procesos o están relados, relacionados perdón, con la inyección o con eh, la extrusión ¿no? y para la inyección pues hay varios hay varios eh, puntos en los que tú puedes eh, entrar ¿no? como proveedor de la industria por ejemplo uno de los que nosotros vimos fue eh, que no había empresas especializadas en el manejo en el diseño eh, de grúas especializadas. Entonces fue cuando se creó eh, US Crane, que es una eh, pues una marca que pertenece al, a nuestro corporativo, que se dedica exclusivamente a fabricar eh, grúas viajeras especializadas, ¿no? que son las grúas que mueven los moldes de inyección de plástico. Entonces, por ejemplo, todas las maquiladoras que cuentan con un proceso de inyección de plástico que hacen alguna pieza inyectada, pues son posibles clientes para nosotros porque nosotros fabricamos grúas viajeras para, para, mode, para poder mover esos moldes. ¿Y,
1: ¿Y este cómo nació? o sea, ¿Alguien llegó y les dijo, pueden hacer grúas? Grúas viajeras y dijeron sí o... Cómo?
0: Sí, ya habíamos tenido hace aproximadamente yo creo que 13, 14 años, ya habíamos hecho un proyecto grande de grúas viajeras este, para un cliente muy cercano que era amigo y yo creo que en 8 años aproximadamente... Eh, le funcionaron perfectamente, ¿no? Sin ningún problema, o sea, ya era un producto validado porque no nada más te puedes decir, ah, voy a inventar esto, ¿no? Y sí. realmente sí tienes que validar que, que, que se ha hecho de la forma correcta. Por ejemplo, en nuestro caso, el tema de las grúas viajeras o de este equipo especializado, eh, pues nosotros hacemos desde eh, los estudios de uso de suelo eh, para ver si el suelo tiene la resistencia, ¿no? Para ¿Cómo, cómo estuvieron ustedes
1: el know-how? Porque no, no, no es como un conocimiento que... Pues dentro Llegarse de la empresa, digo, yo, yo estoy en la, en la
0: parte financiera, obviamente, y administrativa, pero dentro de la empresa, pues hay una parte de ingeniería, ¿no? De hecho, tú, tú ya tuviste aquí a, a, uno, a mi socio, sí, este, Federico. Federico Villa, hablando de, de esta parte, ¿no? Que es la parte de la ingeniería, él es el que se encarga precisamente de, de ver todo esto, ¿no? Eh, te digo, nuestros productos, pues están validados, eh, nosotros contamos con certificaciones, tenemos peritos claro. estructuristas tenemos este, gente, pues no, no creas que nosotros lo hacemos, realmente sí tenemos un equipo que es el que se dedica al diseño, no tenemos soldadores certificados, o sea, es, es, es todo un, un, una estructura. Está ¿no? bastante para estandarizado. Eso. Que eso es lo que hace que, que, que los clientes, o sea, grandes que hemos tenido a, aquí a nivel regional, pues confíen, ¿no? Porque dicen, pues tienen la seguridad el respaldo de que traen gente muy, muy preparada, ¿no? Que me van a dar una certificación, ¿no? De las grúas, o sea, que... Pues que están, este... Evaluadas por un perito, que... O sea, que no se va a caer la estructura, o sea, toda esa parte es, es bien importante, la seguridad.
1: ¿y cómo les fue este 2020?
0: <risa> Híjole, pues yo creo que como a todos, pero la industria no paró, ¿no? Entonces, este... Gracias a Dios, eh, Primero que todo hubo salud, ¿no? Eso es algo que hay que agradecer, ¿no? Que gracias a Dios eh, no, no, no nos contagiamos, eh, cuidamos, pues, a, a todo nuestro equipo y, y la verdad es que, pues, hasta ahorita no hemos tenido así como que un caso grave, ¿no? Dentro de la empresa, pero eh, pero sí, en el tema de las ventas, pues, yo creo que muchos proyectos como sí. todo el mundo se pararon, ¿no? Y, y no no se cancelaron como tal, pero sí se detuvieron, ¿no? Porque cuando hay incertidumbre, pues la gente deja de invertir, ¿no? Entonces, este, clientes específicamente, clientes ex extranjeros con quienes ya teníamos contratos... Este, sí sí dijeron, a ver, espera, espéranos tantito porque vamos a ver qué pasa no estamos viendo qué sucede en el mundo no, no sabemos qué va a pasar todavía no estaba la vacuna ahorita ya la gente ya como que de hecho ya empezamos a ver cómo los mismos clientes ya te empiezan a llamar nuevamente para retomar los temas porque ya como en Estados Unidos por ejemplo la mayoría de las personas ya se están vacunando o sea ya hay como que un poco más de, de, de tranquilidad en ese aspecto ¿no?
1: sí, fíjate, estaba viendo que por ejemplo, la gripa española, el tiempo de cuarentena duró como dos, no, duró dos años, ocho, ocho meses, ¿eh? Así que ya llevamos un año y igual chance uno más y ya salimos, ¿no? Sí,
0: yo creo que todavía este año va a estar bien tranquilo, ¿eh? No creo que, no creo que, este, se reactive rápidamente todo. Yo creo que todavía tenemos este año para como que adaptarnos a, a la nueva normalidad, pero yo creo que a lo mejor el siguiente ya, este, todo se va a empezar a, se, se va a empezar a acomodar.
1: ¿Y ustedes cómo hicieron una planificación o, o reaccionaron o ahorita ya que es, que está como todo como más estable?
0: Eh, ¿Te refieres a lo de la pandemia en específico?
1: A, a lo de este año, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sigue?
0: Ok. Sí, pues bueno, mira, nosotros, yo creo que todas las empresas sí deberían de tomarlo eh, en cuenta, que eso es parte de la administración también, el, el tener muy claras las amenazas no las cosas que no dependen de ti que pueden suceder y que a veces muchas empresas pues no lo consideran por ejemplo muchas empresas no tienen fondos de reserva ¿no? para este tipo de situaciones por eso vemos que tantos negocios este, quebraron tantos negocios cerraron, ves, vas eh, por la calle y ves tantos sí. restaurantes cerrados. ¿Por qué? Porque a lo mejor son negocios que viven al día, ¿no? Pero que no se preparan para, para una situación sí, como pero, la que vivimos,
1: es, ¿no? es demasiado, ¿no? O sea, un año así como que prepárate así para no recibir es. nada en un año es
0: Completamente. Es mucho, ¿no? Pero fíjate que cuando suceden este tipo de cosas, así como, como algunos uh, sectores son los más desfavorecidos, hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, si tú eres una persona o un empresario o eres alguien que se dedica a, a, a buscar y a ver este tipo de oportunidades, pues yo creo que, eh, pues imagínate los que se dedican a, a la fabricación de cubrebocas, a, a los laboratorios que de repente dejaron de, de hacer otros productos por hacer gel antibacterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues obviamente tienes que estar eh, muy perceptivo de qué es lo que está pasando en el mundo para ver hacia dónde van tus decisiones, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Nosotros, como te comento, eh, la industria no paró, ¿no? Gracias a Dios aquí en la región pues tenemos un gran nivel, eh, un gran número de, de empresas relacionadas con el sector médico, por ejemplo. Entonces este tipo de empresas no pararon, ¿no? Digo, eh, creo que algunas las cerraron por, por unos días, ¿no? En lo que verificaban sus, sus protocolos de... de de acceso y cómo estaban eh, cuidando a su personal, pero en general, o sea, fue muy poco el tiempo que estuvieron cerradas muchas maquiladoras, así que eh, sí, sí, la mayoría de nuestros clientes sí siguieron trabajando, ¿no?
1: ¿Y qué sigue ahorita para, para American Griner y para My Industries?
0: Fíjate que nosotros este, este año, justo el 2020, eh, hicimos una fusión, hicimos, eh, nos convertimos en un corporativo donde todas estas, eh, esta línea, todas estas líneas de productos eh, especializados para la industria ah, se unieron y bueno, hicimos una sola empresa que es la que representa todas estas marcas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, uno de nuestros proyectos ahorita es empezar, ya, es, ya hicimos eh, sociedad, ya tenemos sociedad con un socio comercial de Cuernavaca, en donde vamos a mandar fabricar todos nuestros productos a, a Cuernavaca y aquí en Tijuana se queda nada más la parte del de, de desarrollo y la investigación, ¿no? el desarrollo de prototipos más que todo, pero ya la parte este, de manufactura la vamos a mandar este año para, para Cuernavaca, entonces este, queremos que en Tijuana se desarrollen los prototipos pero que se manden a hacer a, a, a otra parte.
1: Okay, ¿y es por cuestión de costos o de Por ubicación? estrategia,
0: por, por la ubicación más que todo, ¿no? Porque ya empezamos a vender a nivel nacional y pues sí, a veces se, se nos complica un poco estar tan, tan en el norte, ¿no? Obviamente hay algunas cosas que no se pueden mandar a fabricar, por ejemplo, en el tema de las grúas viajeras, pues, cada, cada proyecto, eh, por ejemplo, una planta nueva que se hace en la región, pues bueno, el proyecto se desarrolla dentro de la misma planta, ¿no? Porque ahí es donde se instalan las estructuras y etcétera, ¿no? Pero ya en productos como polipastos o todos los adicionales que, que se utilizan para poder poner a funcionar est estos equipos, esos sí son los que se van a mandar a, a fabricar a Cuernavaca.
1: Oye, pues... Eh... Qué padre, la verdad, es, es, crecer en, en, en pandemia es como...
0: <risa> es, es complicado, pues ¿eh? ha sido todo común, un reto, ¿no? así es. Esto, es. Ha sido un reto, pero pues estamos conscientes de que esto va a pasar, ¿no? Y tampoco nos podemos quedar esperando porque, como dicen las oportunidades, este, no, es que, no, no es que se vayan, es que otras personas las toman, ¿no?
1: Claro. Oye, y, y cuéntame ahorita con, este, con el movimiento de más mujeres en... En poder.
0: ¿Más mujeres de poder?
1: Más mujeres de poder, perdón.
0: Es una agrupación muy padre. Eh, ¿Tú la fundaste? Sí, yo, yo la fundé hace aproximadamente seis años. Eh, iniciamos eh, pues, reuniendo como a mujeres líderes de todos los sectores a nivel regional. Ahorita yo creo que somos como unas 200 más o menos aquí entre lo que es Tijuana y San Diego, ¿no? Es porque tenemos el, el tema binacional. Eh, y pues la mayoría de las mujeres son mujeres que son líderes, empresarias, profesionistas de alto nivel, ¿no?, eh, de diferentes empresas, eh, y pues nos juntamos con la idea de impulsar que la mujer participe en todos los sectores, ¿no?, de la sociedad, y por ejemplo, eh, dentro de nuestras actividades está el promover, la participación de la mujer. Es decir, cuando nosotros vemos que una mujer se destaca en un área, por ejemplo, en la industria o en, en la medicina, en el deporte, en, en cualquier sector, ¿no? Lo que hacemos nosotros es promover eso para que otras mujeres se inspiren y digan, oye, pues si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hacemos y hemos hecho, bueno, durante estos eh, ya más de, de cinco años, pues muchas actividades, o sea sí sí hemos este, hacen reuniones,
1: conferencias
0: hacemos este... eventos cada mes tenemos este hoy estamos conformadas por un consejo que eh, está representado por mujeres líderes en diferentes sectores entonces por ejemplo la consejera de el área de infraestructura y desarrollo pues ella hace un evento al año relacionado con su tema, ¿no? Este, por ejemplo, las mujeres en el derecho, que son las abogadas, ¿no? Hay fiscalistas, hay abogadas corporativas, hay abogadas laborales, abogadas... Eh, todas ellas hacen un evento relacionado con el, la mujer y, y el derecho, ¿no? Este, la mujer que está en, en, en el deporte o en la salud, pues ellas hacen otro evento relacionado con eso. Entonces, tratamos como que de abarcar todos los temas en los que la mujer participa para eh, invitar precisamente a esas mujeres que se han destacado y, y, y que queremos que las demás conozcan su historia.
1: ¿Y cómo tomas el tema de la mujer en dirección, no?
0: pues cada vez hay más, de hecho vemos más participación, y tú ves las, las notas, las noticias, o sea, ves de repente que ah, mira, la CEO de, de, de tal empresa, ¿no?, que fabrica automóviles, ¿no?, una nota muy famosa el año pasado de, y ante, de, ajá, Nissan, ¿no? Este, entonces dices, mira, o sea, como que las empresas ya se dan, se empiezan a dar cuenta que la mujer este, tiene toda la capacidad para dirigir una empresa, ¿no?, y, y que... Eh, no por el hecho de que sean mamás o esposas, quiere decir que no puedan ser unas grandes profesionistas, ¿no? Y a veces como que estamos eh, como sociedad muy metidos en el rol, ¿no? De decir, no, pues es que eres mujer y tarde o temprano pues te vas a dedicar a cuidar a tus hijos o te vas a dedicar a cuidar tu casa, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, muchas de ellas, independientemente de que son esposas, son mamás, son este, hijas, eh, son, o sea, tienen su, su hogar, su familia no dejan de ser grandes profesionistas ¿no? y se destacan en, en lo que hacen entonces también hay que quitarnos ese, ese, ese paradigma ¿no? de que la mujer una vez que se casa o tiene hijos ya no puede ejercer
1: Siempre he creído que o sea, es siempre mucho mejor enseñar con el ejemplo ¿no? pero o sea, ustedes manejan alguna actividad o algún ejercicio para quitar como que esa barrera
0: Sí, sí, sí. Llevamos, este, por ejemplo, cada año hacemos un seminario dirigido a mujeres eh, de sectores vulnerables. Eso lo hacemos eh, como parte de, nuestra, de nuestras actividades, como una donación de nuestro tiempo. Lo, lo llevamos a, a veces a centros comunitarios o a colonias donde creemos que, este, que las mujeres pueden llevarse un mensaje positivo. Y pues, son seminarios bien intensivos, ¿no? de hasta tres semanas, en donde ellas pueden este, primero conocerse eh, a sí mismas, eh, analizar cuáles son sus sueños, o sea, qué es lo que, que siempre han querido hacer, co con qué dones o talentos naturales cuentan, cuáles dones pudieran o cuáles talentos pudieran desarrollar, este, y, y enfocándolos, porque puede haber una mujer que a lo mejor que haga galletas ¿no? y que le salgan muy buenas, pero cómo conviertes esa habilidad en un negocio. Entonces, esa es la parte en la que nosotros este, nos gusta mucho apoyar y, y pues lo hemos hecho durante ya varios años y lo seguiremos haciendo.
1: Sí. ¿Y qué opinas de las mujeres en ingeniería? Las mujeres... No las que están, las que no están en ingeniería y deberían de haber estado en ingeniería.
0: Pues a mí me da muchísimo gusto saber que cada vez hay más mujeres en, en las ingenierías. De hecho, he visto eh, campañas muy padres que ahorita las escuelas yo creo que se están poniendo a las pilas este, con ese tema. Hace, hace, recientemente el año pasado eh, salió una campaña de, de CETIS, me parece, promoviendo precisamente la participación de las mujeres en las ingenierías, pero he visto, eh, tengo, tengo cercanía con el Instituto Tecnológico de Tijuana y sé que hay muchas mujeres en las ingenierías, entonces a lo mejor ahorita no se ven en el campo, o sea, como tal, no las ves en las maquiladoras o en las empresas industriales, pero los próximos años sí las vas a empezar a ver porque están estudiando.
1: Sí, porque ya estaba en ingeniería eran como dos mujeres y éramos 30 Pues ahorita hombres. hay muchos, o sea, ahorita ya está como que
0: mi mitad entonces eso me da mucho gusto de saber que las mujeres ya no le tienen tanto miedo a, a, a las matemáticas y al, pues, o sea, a los temas que antes decíamos, no, es que es, es para los hombres, no, ahorita ya están participando.
1: ¿Y cuál crees que era el, el problema? ¿Es una cuestión de, por ejemplo, mencionar la sociedad, pero es como el machismo o es la mujer que dijeron, no, eso no es para ti?
0: pues yo creo que es porque desde chiquitas te van diciendo como que ah pues es que para ti o sea y, y yo creo que tú te has dado cuenta, ¿no? A, los, a las niñas se les da que la, el, el trastecito y la muñequita, ¿no? Y al niño se les da que, ah, los, las herramientas, los legos y el cohete. Y, y entonces dices, oye, pues hasta en los juguetes que se le dan a los niños o sea, ves la diferencia, ¿no? Porque ahí tú le estás diciendo como, ah, pues mira niña tú estás dedicada, tú vas a estar dedicada al hogar, a cuidar a tus muñequitas o a tus bebés y, y a, a jugar a la cocinita, ¿no? Entonces hoy en día, gracias a Dios, hay más información al respecto, yo creo que Incluso hasta las mismas empresas que fabrican juguetes, que tengo muchos clientes que se dedican a, a, inyec a inyección de juguetes, ya están cambiando también eso, eh? o sea, ya hay juguetes que son unisex, ya también hay cocinas para niños, o sea porque, porque limitas a lo mejor a un niño que quiere ser chef, ¿no? Y, y, y solo hay trastecitos color rosa, entonces como que eso también ya está cambiando.
1: <risa> que de hecho la, la mayoría de los... Mejores chefs son hombres, ¿no? Es, y y pues, bueno, estilistas son hombres y... Y, y. eso es
0: algo con lo que nosotros también luchamos, porque, por ejemplo, este, ¿cómo puede ser que decían, bueno, el, 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 el área de la mujer, ¿no? Decían malamente nuestros antecesores. Es la cocina, ¿no? Cuando dices, bueno, pues si ves a un hombre cocinero, le dices chef, pero si ves a una mujer cocinera, le dices cocinera, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eso también está cambiando. Hay excelentes mujeres chef y, por ejemplo, a nosotros nos tocó reconocer a, a, a una de ellas. Este, justamente es una señora muy reconocida de ahí de Ensenada que tenía una carretita de, de la guerrerense, no sé si la ubicas nosotros la tuvimos en un evento este, y se la reconoció, porque es una señora que mis respetos, la verdad eh, pues ya lleva varios restaurantes, acá abrió abrir uno en la Ciudad de México, en, o sea, ya tienen varias partes de, de, de México, más los que tiene acá en Ensenada, ¿no? Entonces, este, también es eso, es, es decir, sabes que independientemente si eres niño o eres niña, puedes participar y puedes dedicarte a lo que tú quieras. Y si te gusta cocinar o te gusta este, jugar a los carritos o, o, o quieres ser astronauta o quieres ser este, lo que se te ocurra, puedes serlo, ¿no?
1: A ver, este, he escuchado esto de parte de mujeres. Que la mujer a veces no son como muy aliadas entre sí, ¿no? Cuando, cuando están trabajando. ¿Por qué crees que se de eso?
0: Pues es parte de, de, te digo, de la cultura, de lo que nos han contado desde, desde siempre, ¿no? De toda la vida. Que la mujer no sabe trabajar con otra mujer, que, este, que entre equipo, nosotras ¿no? mismas nos destruimos o nos metemos el pie... Este, pero yo creo que las mujeres que, que estamos ya en esta posición no tomamos ya en serio ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, realmente a mí me ha tocado trabajar con muchas mujeres muy profesionales, muy valiosas y en ningún momento yo he sentido que, que haya alguna rivalidad o competencia, ¿no? Al contrario, yo creo que el comprender que a veces uno no sabe todo y que te puedes no sé, aliar con alguien que, que sabe lo que tú no, yo creo que en vez de destruir, construye, ¿no? Y, y, y puedes hacer grandes amigas y aliadas, y, y esa es también la parte con la que luchamos, ¿no? En nuestra organización, ¿no? el, el, el decir, oye, sí se puede trabajar en equipo, o sea, no, no, no tenemos por qué estar peleadas entre nosotras o estar compitiendo, ¿no? O sea, para los hombres es muy sencillo hacer amigos y con todos, este, a todos echarles la mano y ser aliados. Entonces, ¿por qué nosotras no, no? Sí, entonces, digo, yo he
1: trabajado con hombres que son malos trabajando en equipo, ¿no? Que así es. mejor dejarlos solos. <risa> <risa>
0: Exactamente. Pero sí, son 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 paradigmas que se están este, ahorita rompiendo y, y la verdad, yo creo que cada vez los escuchamos menos. Ya hasta, hasta es raro cuando alguien dice algo así, como que dices, bueno, pues no estás muy actualizado, ¿no? Porque, o sea, ve que hay muchas mujeres ya trabajando en equipo.
1: Oye, ¿y cuál es tu plan para, por esta parte, para el 2021, con este movimiento?
0: Fíjate que ahorita que, que por ejemplo, las empresas, eh, yo y mi socio, mi pareja, eh, somos socios de negocios y socios de la vida, ¿no? Eh, hemos podido como consolidar un poco las empresas. Eh, yo creo que también ya tenemos un poquito más libertad y más tiempo de, de incursionar en otros temas, ¿no? Y un tema en lo particular, o sea, de manera personal, eh, que a mí me mueve es eh, el tema político-empresarial, ¿no? El participar dentro de los organismos empresariales creo que es importante para poder, no sé, hacer crecer... Eh, nuestros negocios, ¿no? A mí en lo personal me ha servido mucho eh, estar cerca de ciertos organismos que con los que haces alianza, con los que, en los que conoces a, a, a empresarios, a otros empresarios como tú. Y ahora recientemente eh, me di cuenta que a veces cuando tú quieres impulsar o cambiar algo eh, es más difícil hacerlo desde afuera, ¿no? Entonces también me estoy involucrando mucho en el tema político, presentando iniciativas que impulsen a los proveedores industriales, ¿no?, locales. ¿Por qué? Porque fíjate que hay mucho talento, la verdad es que cada año salen egresados de las carreras de ingeniería con grandes ideas y, y pues no todos tienen eh, la intención de irse a trabajar a una maquiladora, ¿no?, que no tienen nada de malo y la verdad es que incluso a muchos yo les he aconsejado, pues métete a trabajar primero para que conozcas cómo se trabaja este, con procedimientos, ¿no?, eh, para que comprendas cómo funciona una, un, una empresa así, ¿no? De, de ese nivel. Hay empresas, pues, muy... Digo, aquí en la región tenemos empresas de todo el mundo. Tenemos empresas canadienses, tenemos empresas americanas. O sea, te, hablándote del corporativo como tal, ¿no? Que va, trabajan bajo esos estándares, ¿no? De calidad y de seguridad y, y, y de todo, ¿no? Porque son empresas de primer, de primer mundo. Y, eh, pues, bueno, si tú quieres en algún momento ser empresario o industrial, pues tienes que también conocer cómo trabaja una de estas empresas, ¿no? Eh, si tú quieres ser proveedor en algún momento, pues también tienes que comprender cómo, cómo trabajan ellos, ¿no? Cuáles son sus requisitos, cuáles son sus reglas, y, y pues yo sí les recomiendo, pues métete a trabajar un año o dos para que comprendas cómo, o sea, cómo se manejan estas industrias, y, pero si tienes la necesidad o, o la ilusión de, de ser proveedor de la industria, que tengas la oportunidad, y es por eso que, que ahorita yo me he acercado mucho al tema político, precisamente eh, tratando de, de impulsar, a, a los proveedores locales, o sea, presentar iniciativas que digan, sabes que pues hay que eh, darle algún estímulo a la gran empresa para que en vez de que traiga proveedores de otras partes del mundo, le den la oportunidad a alguien de aquí, de la región, ¿no?
1: ¿Y por qué crees que los organismos que están ahorita no están, ahora es que, porque las empresas sienten que no sirven del todo?
0: Pues mira, pueden ser dos cosas. Una, que bueno, lamentablemente este, a veces hay muchos intereses personales, ¿no? Y, y muchos usan este tipo de organismos como una plataforma para autopromoverse. Sí, si, muchos ya hemos visto, ¿no? Que a veces se quieren como que lanzar a puestos políticos, entonces como que usan estas plataformas para eso, ¿no? Eh, y la otra es porque a veces tú como socio de un organismo, pues no, o sea, sí te das de alta en el organismo, pero no te involucras. O sea, no, no dices, oye, ¿en qué participo? ¿Qué hago? ¿Qué aporto? ¿No? Porque está muy padre decir, oye, pues es que tenemos este problema, pero nadie dice, oye, yo tengo la solución, no, yo, yo, yo te puedo decir cómo arreglarlo. Entonces eso es, es lo que yo pienso que digo, bueno, por un lado, a veces esperamos que alguien venga y nos resuelva la vida, este, y por otro lado, pues siempre va a estar el, 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 el aprovechado o el oportunista que dice, bueno, pues si nadie quiere yo, ¿no? Y, y lo usa para otra cosa, ¿no? Entonces creo que es, es, es lo que yo pienso que ha pasado, pero la verdad es que si tú te involucras, si te das de alta en uno de estos organismos y vas y participas, hay muchas comisiones que a lo mejor te pueden interesar, este, y, y, y dices, oye, pues qué onda, yo propongo que se haga esto, pues bueno, o sea, al final del día es algo que a todos nos interesa, ¿no? El tema de que la industria sea beneficiada, ¿no? La industria, la proveeduría local, este, los pequeños eh, negocios que se dedican precisamente a darle servicio a la industria maquiladora.
1: Ok, y. Y tienes como algunas fechas para trabajar en esto o ya, ya estamos están, trabajando, ya trabajando, nos hemos
0: acercado con varios este con varios organismos, nos hemos acercado, bueno, ahorita por ejemplo en el tema digo no puedo dar específicamente nombres porque todavía eh, no empiezan las campañas oficialmente, ¿no? Las campañas para, para el próximo este, gobernador y alcalde pero si nos hemos acercado con iniciativas a los que posiblemente queden como candidatos. ¿no? Y si en algún momento eh, llegan a ganar, pues bueno, que tomen en cuenta que los industriales de Baja California tenemos eh, necesidades específicas ¿no? y que nos gustaría que nos apoyaran en, en todos estos puntos. ¿no? El, por ejemplo, eh, incentivar eh, a las grandes empresas o las empresas tractoras eh, para que apoyen a los, a los pequeños este, a los pequeños proveedores de la industria. Y también cómo apoyar a estos pequeños proveedores a que se profesionalicen, que ese es otro tema, ¿no? Por eso muchas de las grandes empresas no le dan la oportunidad a, a pequeño, pequeños talleres industriales, porque dicen, ay, pues, no, o sea, facturas como persona física, ¿no? Y constituyete como una empresa industrial, ¿no? Eh, inviértele a tu imagen corporativa, este, inviértele a tu, a tu equipo, este, inviértele a tus instalaciones, o sea, a, a, a tus empleados, o sea, como, como toda esta parte yo creo que también eh, es súper importante lo que te comentaba hace rato, simplemente, ¿no? O sea, si tú le mandas una cotización a una maquiladora muy grande de aquí y va tu correo de Gmail o Hotmail, o sea, como para ellos no, no, no tiene credibilidad, ¿no? Entonces hay que, como pequeño este, proveedor de la industria, eh, pues también yo, yo les recomendaría eso, o sea, profesionalizarse y, y hacerlo de una forma más seria para que o sea entrar a, a a lo mejor hacer certificaciones este para que los puedan tomar eh, más en serio no pero todo esto pudiera ser impulsado a través del gobierno no o sea programas específicos para que los pequeños pequeños talleres industriales se puedan profesionalizar y, y, y pues prestar un mejor servicio
1: sí bueno de hecho esa era mi próxima pregunta <risa> ya te la contesté <risa> Sí, oye, y bueno, algún consejo, por ejemplo, ahorita hay muchos chicos que pues terminaron su ingeniería, terminaron, o sea, administración, pero pues no hay trabajo y están optando como por entrar en la industria, pero como proveedores, o sea, ¿qué consejo les darías aparte de, de ese, no? Ellos que tienen como cero experiencia.
0: En, pues primero que hagan un pequeño estudio de mercado, ¿no? Que vean que investiguen, que se acerquen a las maquiladoras y vean que, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las necesidades de la industria. Porque a veces uno quiere, por ejemplo, ahora que, que estuvo lo de la pandemia, todo el mundo quería vender cubrebocas, ¿no? Entonces, pues, Bien. o gel antibacterial, ¿no? Entonces ahí andaban tocando las puertas, ¿no? A las, a las maquiladoras. Pero pues, realmente, o sea, no te vayas con la corriente, ¿no? O sea, lo que todo el mundo quiere ofrecer, pues ve e investiga cuáles son, cuáles son las necesidades, ¿no? Este acércate a los organismos, por ejemplo, no o sé sea, si quieres ser alguien que quiere entrarle al tema de, de la proveeduría local, pues ve, métete a Index, métete a, o sea, empieza a participar en estos organismos porque ahí está, ahí es donde vas a poder conocer cuáles son las necesidades de ese sector, ¿no? Y, y, y haz tu pequeño estudio de mercado, o sea, haz tu investigación, ya que tú puedas este, ver o detectar aquellas áreas de oportunidad, pues vas a saber a lo mejor cuál es, en cuáles puedes entrar tú, ¿no? Mm.
1: Entonces, ¿los organismos son como el Facebook de los industriales? O?
0: Algunos sí. Este, ahí es, es, yo creo que depende más, porque no todos los datos están así, ¿no? abiertos, pero ahí depende más, de, yo creo que, de, del interés que tiene cada quien ¿no? de, de, de investigar y de acercarse a donde, a donde están las personas que te pueden, a lo mejor, orientar, ¿no? Y si tú ya traes una idea en específico, pues acércate a la gente que tú consideras que te puede este, dar una una opinión más amplia ¿no? de cómo es en realidad el mercado, porque a veces uno piensa como, no, sí, esto va a funcionar, o esto sí, este, sí lo necesitan, pero a veces no, no es así, ¿no? y si nunca haces tu estudio, tu, pequeño, este, tu pequeña investigación, pues no, no vas a poder. Por ejemplo, en mi caso, este, cuando nosotros iniciamos, o sea, hablando de más de 10 años, este, aproximadamente 13, 14 años, con el tema de las inyectoras de plástico, pues igual. O sea, primero haciendo una investigación a ver cuántas maquiladoras te inyectan, ¿no? Por ejemplo... Entonces, pues agarramos, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo saber esto? Pues hay ciertas herramientas, hay, te metes a, a, a internet a buscar, eh, pagas, por ejemplo, el, hay un directorio que, que te dice, oye, ¿a qué se dedica cada maquiladora aquí en Baja California? Entonces, algunas tienen un costo, otras no, pero, pero pues le vas buscando, ¿no? Porque al final del día lo que a ti te interesa es saber cuántas maquiladoras te pueden comprar. Entonces, este, oye, ¿cuántas de las maquiladoras este, tienen productos donde se puede recuperar su propio material? Ah, pues te puedes investigar, porque hay ciertos productos, por ejemplo, el tema es reciclaje o recuperación de materiales, hay productos que no se puede recuperar el material, o sea que por ejemplo en la industria médica o alimenticia, este, el plástico no se puede volver a meter al proceso, pero hay otras empresas, por ejemplo, no sé, fabricante de tubería, donde no importa, ajá, empaques, etcétera, pues bueno, ahí sí, no hay problema, a lo mejor ellos sí están interesados en recuperar su, sus materiales, y pues bueno, ellos pueden ser un posible cliente para ti, ¿no? Pero toda esa, esa investigación, o sea, tú la tienes que hacer, ¿no? O sea, nadie te va a decir como, ay, ve a tal empresa y véndele, o ellos te van a comprar, sí. tienes que estar acercándote, ir a visitar maquiladores, hablar con los este con los ingenieros de operación los que están en la operación no para que ellos te digan cuáles son las necesidades que hay y, y yo creo que ahí yo creo que puedes tener un panorama más amplio de qué es lo que eh.
1: prácticamente aventarte al ecosistema y, así es meterte y, de y lleno tocar puertas sí y...
0: tocar puertas eso es lo más difícil tocar la puerta pero yo les recomendaría no no este dejar de insistir porque y fíjate, ahí, ahí a veces uno piensa como te vas al extremo. digo, Me, me han tocado eh, proveedores que no dejan de insistir, pero llegan a, a acosarte, ¿no? O sea, a estarte enfadando y todos los días y que te, cada día te están hablando y hablando. O sea, no me refiero a esa parte, sino a que, a que no dejes de insistir y que periódicamente cada cierto tiempo te vuelvas a acercar a ver cómo está. Porque tú no sabes en qué momento la industria va a necesitar algo de ti, ¿no? Y si no estás ahí pues otro va a estar, ¿no? Entonces sí tienes como que estarte dando tus vueltas de vez en cuando. Y, y también cuando ya, ya estás metido en este mundo, ya tienes ciertos amigos, ¿no? Ya te es como, ah, pues el ingeniero, el gerente de tal planta, este, oye, fíjate que estuve en una reunión y tal maquiladora va a comprar tantas máquinas de esto. Entonces ya, pues te están dando este, información importante, ¿no? Entonces ya pues te acercas obviamente a la empresa que, que va a comprar. Entonces, este, y así, así es como, como tú vas haciendo como tu... Tu pequeño ecosistema, ¿no? De, de clientes y aliados. Entonces, este... Y eso esos yo creo que es, es parte de tus activos de una empresa que a lo mejor no son tangibles, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que los que te dan la ruta.
1: Ese es un súper consejo. Así es. Y un consejo para las mujeres que ahorita están en una empresa y quieren subir... Y pues prácticamente que traen como el síndrome del impostor, ¿no? Que no sé si sea más pesado en la mujer que en el hombre, porque pues nunca he sido mujer, pero... <risa> este, pero, o sea, sí he visto, uh, he escuchado casos de mujeres que no... Que están en puesto directivo y es, tienen como todas las calificaciones y cualificaciones y no aplican porque dicen no, que aplique a alguien más capacitado, ¿no?
0: Pues mira, algo que nos pasa mucho a las mujeres es que a veces no nos la creemos, ¿no? O sea, y eso es, te lo digo porque en, ahí en más mujeres de poder eh, hay mujeres de verdad súper destacadas, o sea, mujeres que tienen empresas muy exitosas, que tienen en su nómina 40 personas, o sea, cuando tú estás hablando de una nómina de 40-50 personas dentro de tu negocio, pues ya dices, bueno, ya no es una empresa tan pequeña, ¿no? O sea, a lo mejor una pequeña empresa pues son de 1 de a 10 empleados, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de más de 50 empleados, pues son empresas ya medianas.
1: ¿Y cuál es la constante? ¿Tú que ves en...? en, que, en que...
0: Que, que, te, que, que a lo mejor es eso, como que a nivel eh, cultural, yo creo que como que siempre se nos ha dicho que, ah, como que la mujer debe ser más discreta, ¿no? O sea, como cuando ves a una mujer muy segura de sí misma, que dice, oye, no, pues la verdad, yo en mi tema soy una chingona, perdón por la palabra, pero... O sea, me destaco. Como que a veces hasta incomoda, ¿no? Y la misma sociedad dice, como, ay, o sea, ¿qué le pasa, no? Y cuando un hombre lo dice, no es tan, no es tan relevante, ¿no? Como que estamos más acostumbrados a escuchar que un hombre este, sea seguro de sí mismo, ¿no? Y eso nos ha costado mucho a las mujeres, o sea, darnos cuenta de que nosotras también nos destacamos y que también somos valiosas y que también tenemos mucha capacidad y, y poco a poco he ido cambiando esto, ¿no? Entonces, yo le diría a todas estas mujeres que tienen miedo a lo mejor a, a aventurarse y, y, y luchar por un puesto de poder, que se quiten los miedos, que no pasa nada. Si no se los dan, este, en esa ocasión no va a pasar nada, pero que traten y siempre insistan, y, y tarde o temprano van a estar ahí. ¿Por qué? Porque su capacidad, o sea, no por el hecho de ser mujeres, sino por su capacidad, por su eh, liderazgo, por su preparación, su, eh, su empeño y su trabajo, sobre todo, o sea, sus resultados, es por lo que van a poder lograr estar en estas posiciones de poder, ¿no? No tanto por el hecho de ser mujer. Yo estoy en contra hasta cierto punto de que eh, hoy todo en día digan, no, es que tenemos que cumplir la cuota, 50 y 50, ¿no? O sea, pero si las mujeres que están en ese 50 no están preparadas para ese tipo de puestos, pues no deja de ser algo injusto hasta para ellas, ¿no? Entonces tendrían que, este, tendríamos que destacarnos por nuestro conocimiento y nuestra experiencia y nuestra preparación, no nada más por el hecho de ser mujeres, es como, ah, pues te damos el espacio, pues no.
1: Perfecto, bueno, llegamos a la sección de preguntas concretas. Okay. La, la respuesta no necesariamente tiene que ser concreta, ¿no? Y la primera pregunta, de las más importantes, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Híjole, pues, la verdad, no tengo así como que específicamente, pero a mí me encanta la comida italiana. O sea, si yo si pudiera vivir en algún país, yo creo que me la pasaría en Italia comiendo pasta todo el tiempo.
1: ¿La mejor bebida?
0: Fíjate que me gusta mucho el té. El té, eh, ya sea helado o caliente, dependiendo de la temporada, pero más que el café, por ejemplo, el té. Y bebidas alcohólicas, honestamente, no soy muy de, de tomar alcohol, pero de vez en cuando vino.
1: ¿El mejor libro?
0: Pues he leído bastantes. Eh, yo creo que uy, mi libro favorito, que lo puedo leer muchas veces, es el diario de Ana Frank, que fue el primer libro que leí cuando tenía creo que 10, 11 años. Eh, pero bueno, trato de buscar libros eh, que me sirvan hoy en día de algo, ¿no? O sea, la verdad, no me gusta leer mucho a novela ni, ni, ni ficción porque para eso, digo, para eso están las películas. Yo sé que hay mucha gente que les encanta, ¿no? Que yo ya leí el libro antes de la película, pero yo prefiero leer algo más constructivo, ¿no? Que me deje... Por ejemplo, me encantan los libros de... de de aeropuerto, que están así como que chiquititos y que, por ejemplo, el último que leí era como, cómo este, tener una junta rápida y efectiva, ¿no? Por ejemplo, no sé, es como no perder el tiempo en una junta. Entonces te da muchos tips, consejos este, eh, prácticos de cómo llevar a cabo una junta sin que se convierta en una reunión de, social, ¿no? De dos horas. Así es.
1: ¿El mejor momento?
0: El mejor momento... Pues mira, soy una persona muy contenta, muy feliz, muy realizada. He tenido muchos momentos eh, muy bonitos eh, con mi pareja. Hemos viajado por muchas partes del mundo, así que no te puedo decir como específicamente uh -huh. uno en particular. Pero, pero sí, hemos vivido muchas cosas juntos y, y, y hemos viajado mucho.
1: Excelente. Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué cosas cambiarías?
0: Pues fíjate que cuando yo terminé la preparatoria, eh, ya estaba trabajando, así que mmm, no hay un momento que yo diga así como, ay, me quisiera regresar y, y cambiar algo. Eh, yo empecé a trabajar bien joven, o sea, los 16, 17 ya estaba trabajando. Trabajaba en un despacho jurídico este, con un abogado, salía, me acuerdo, de la escuela, de la prepa, salía a la UNA, y me iba corriendo porque entraba al despacho a las 2 de la tarde. Entonces, este yo creo que si mi vida no hubiera sido así, o sea, tan, de tan joven trabajar, pues no sería quien soy hoy en día, ¿no? Entonces, este, no no hay un momento que, que yo diga me regresaría y lo cambiaría. La verdad, no.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los baja bajacalifornianos, ¿qué diría?
0: Les diría que no pierdan el tiempo, que el tiempo es algo bien valioso y que a veces no la pasamos, este, no sé, por ejemplo, yo veo y dices, te la pasas viendo todas las series que salen de, de <risa> no quiero decir marcas, ¿no? De, 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 Thrones, de aplicaciones, yeah. pero dices, pues, oye, ¿y qué te deja positivo todo eso, ¿no? Este, yo creo que hay muchas actividades de autodesarrollo personal y... y y no sé, como que... Siento que a veces como sociedad perdemos el tiempo en cosas que... O sea, y la vida no te espera, o sea, se va. Y a lo mejor tenías la ilusión de, de convertirte en un, en un gran empresario o en un gran político, o en un gran deportista. Y, y por perder tu tiempo, o sea pues al final del día volteas para atrás y dices, ay, caray, no hice nada de lo que alguna vez soñé, ¿no? Entonces, yo les diría que se pongan las pilas, o sea, que, que dejen de quejarse, o sea, ahorita estamos, yo sé que estamos en, en, saliendo, bueno, todavía no salimos por completo de, de una situación mundial, ¿no?, como fue la pandemia, pero, pero que eso no nos limite, o sea, que, que tú puedes seguir, por ejemplo, tengo amigos que... Esta pandemia terminaron diplomados en línea, terminaron, este, aprendieron un idioma, leyeron muchísimos libros, hicieron ejercicio, o sea, hicieron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, que no pierdan el tiempo que, que, y que participen, que no nada más se quejen, que participen, o sea, que propongan y, y, y traten de, de, de ser esos factores de cambio, porque estamos acostumbrados en México a quejarnos de todo, ¿no? Y como, ay, nos quejamos del gobierno, nos quejamos del de, de trabajo, del jefe, de esto, pero, pero ¿qué hacemos para cambiar las cosas?
1: Gladys, muchísimas gracias.